0: Culture Club. Christophe Maury.
1: Chose promise, chose due. nous consacrons Nadir Amaoui et moi, toute l'émission à un Picasso de Geoffrey Hatcher avec Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux bonjour. Bonjour, bonjour Vous jouez au studio Héberto Boulevard des Batignolles et je rappellerai plusieurs fois certainement au cours de l'émission que si vous venez de ma part ou de la part de Radio Notre-Dame pour toute place achetée, une place vous est ouverte et oui c'est presque du partenariat mais attention il ne reste qu'une semaine d'exploitation donc il va falloir vous précipiter. Jean-Pierre Bouvier, bonjour, bonjour. Vous êtes l'un des comédiens qu'on toujours voir tant que vous êtes dans la justesse. Sorti du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 75, c'est un peu l'ENA pour les comédiens, vous n'arrêtez pas tant <rire> au théâtre qu'au <rire> cinéma ou à la télévision. Et là, vous jouez Picasso en 1941 dans un Paris occupé. Ça nous semble très loin, mais je me suis rendu compte qu'en 1941, Picasso avait 60 ans. C'est dire qu'il était déjà un monstre sacré et que lorsqu'il arrive dans cette cave, c'est un énorme monsieur euh, qui déboule. Alors Sylvia Roux, vous avez été la directrice du Théâtre et Bertho, avant d'en prendre la direction artistique, aux côtés de Bérangère Dautin, qui dirige tout désormais avec un enthousiasme et une générosité qu'on salue. Vous aussi multipliez les rôles et co avec Brigitte Carnel, je pense à Léonard de Vinci, naissance d'un génie, ou la disparition d'Agatha Christie, ou encore à Einstein un enfant à part, qui vous a valu le titre de meilleure comédienne au Festival Of Davignon 2022, et d'ailleurs vous recommencez cette année avec cette pièce, donc vous serez meilleure comédienne en 2023. Et c'est vous qui êtes allé dénicher cette pépite, pour reprendre vos mots, il y a dix ans, cette pépite, c'est-à-dire un Picasso de Geoffrey cher Comment ça s'est passé
2: En fait, je travaillais au Promenade Playhouse à Los Angeles en tant que metteur en scène, et j'animais aussi des ateliers sur euh, tous nos auteurs vivants français. Il ouais. y a une grosse communauté de gens qui aiment la langue française, qui aiment notre culture française aux États-Unis. Et le manuscrit était sur le bureau. Voilà, le manuscrit de Jeffrey Je j'ai jamais vu cette pièce jouer. Mais en tout cas, vous savez, il faut se remettre dans le contexte. On était il y a plus de dix ans. Donc Netflix, moi je ne connaissais pas, je <coughs> n'étais pas abonné à l'époque. Et du coup, ça
1: euh... n'existait pas surtout.
2: Ah si. Si. si Alors si si, ça existait là-bas. Pas, pas chez nous, ça existait là-bas, puisque quand on faisait des soirées un petit peu huppées, on va dire, là-bas, euh, les gens euh, étaient abonnés à Netflix pour avoir tout un catalogue euh, euh, noir et blanc. C'est-à-dire mm-hmm. pour revoir euh, toutes les, les pépites, euh, les Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, etc. Euh, tout le... ils, ils avaient Netflix un catalogue. Ah oui, bien sûr. On... Pense à Métropolis, où, où voilà, ils avaient euh, Netflix offrait un panel qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui.
1: Donc, vous tombez euh, sur c'est... ce manuscrit, oui.
2: voilà en anglais, et là, oui, et chaque page c'était un tel rebondissement à toujours réinventer, et surtout ces strates cachées derrière chaque personnage, puisque c'est ça la force euh, du théâtre aussi euh, euh, américain, c'est que on est. Mais Jean-Pierre en parlera encore mieux que moi, je oh, le oh, sais oh, bien. Oui. Le oui, oui, on va y arriver. Non, non. C'est que nos personnages sont merveilleux parce qu'ils sont complexes, ils sont pleins de secrets, ils sont pleins de contradictions. ils sont Donc pas de le deux temps.
1: personnages, on est à Paris en 1941. Picasso est convoqué par Mademoiselle Fischer, c'est vous, attelche culturelle allemande. Il doit authentifier trois de ses œuvres volées par les nazis à leurs propriétaires juifs. Le but, c'est d'organiser une exposition d'art dégénéré. Il regarde les œuvres, les reconnaît tout de suite. Mais pourquoi une exposition d'art dégénéré et Fischer à vous pour un auto d'affaires. Renversement. Non, non. Il y a deux faux là-dedans. Je vous en laisse qu'un, un Picasso, d'où, d'où le titre. Alors, on va commencer. Alors Vous avez pensé immédiatement à Jean-Pierre Bouvier
2: Ah oui, alors ça, par contre, je lui ai écrit, pour la petite histoire, je lui ai écrit une lettre de groupie. Ouais. <rire> J'ai écrit Jean-Pierre. Enfin, il n'avait pas ma voix, c'était très embêtant. Mmh. <rire> non, sérieusement, euh, pour moi, il fallait un homme qui adore les femmes, qui soit physiquement en pleine forme parce que aussi il faut savoir que Picasso était petit mmh. et pour avoir un homme séduisant sportif avec une technique de fer euh, voilà pour moi Jean-Pierre était tout indiqué il faut savoir que pendant tout le spectacle il joue les genoux fléchis et ça, rien que ça c'est déjà une performance mesdames, messieurs pour le modèle euh, n'hésitez pas à venir c'est vrai qu'il nous, reste, cite, fait, il nous reste deux semaines juste je cite c'est Armel Lyon
1: dans le Figaro qui écrivait ici la ressemblance du grand bouvier avec le jeune taureau mmh. conduit à l'adhésion immédiate il ne s'est pas fait la tête de Picasso il l'a trouvé en lui et c'est ce qui subjugue dans ce moment de joute d'affrontement âpre et d'esquive espiègle waouh mmh. Alors, oh. comme, alors, comment vous avez travaillé Picasso, Jean-Pierre Bouvier Vous avez vu des films, des documentaires, parce que vous, vous ne singez pas Picasso,
0: vous êtes Picasso. Oh. Merci. Euh, j'ai, j'ai, j'ai... c'est pas le musée grévin. Non, 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 <rire> On non. <est> d'accord. <rire> non, non, ça, comme l'a dit très gentiment Sylvia, ça a commencé par un travail sur le corps physique. J'ai, j'ai travaillé avec une chorégraphe pour apprendre à perdre les 10 cm que j'ai et que et même les 20 cm que j'ai, Mais que en que plus lui, que lui n'avait pas. Voilà, que lui faisait, Mais lui lui de vous, de vous êtes beau. Comment bon. vous avez fait <rire> il avait la mirada à la fuerte comme il le disait, <rire> c'est à dire, il avait le, ce regard de bras qui séduisait beaucoup et puis j'ai appris aussi à, 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 à jouer beaucoup plus tassé avec les épaules et ce qui fait que c'est très fatigant parce que la, la respiration est souvent coupée Ouais. Euh, parce que je ne peux pas reprendre mon souffle quand je le reprends je suis obligé de, de choisir mes moments je sais à quel moment c'est, c'est très musical quoi. je sais à quel moment euh, je vais pouvoir le faire sans déranger Sylvia et puis à partir de là j'ai, j'ai, avec ma coiffeuse aussi on a beaucoup travaillé sur des photos sur des... et puis j'ai, j'ai pu regarder une centaine, voire 200 photos de, de, ça, de Man Ray ou d'autres, de, de Kappa, enfin d'autres. Mm. Et puis, j'ai, et, euh, et puis, j'ai, j'ai vu, bien sûr, le film de Couso. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il n'y a pas beaucoup mm. d'images. Euh, et puis, j'ai entendu la seule interview qu'il est accordée, euh, qui est à la télévision belge, qui est, euh, qui, qui est à l'INA maintenant. Et donc, La question s'est posée tout de suite de savoir est-ce qu'on garde l'accent ou pas, donc ça on a éliminé tout de suite parce que c'est dangereux. Il avait l'accent très comme ça et on pouvait pas, on pouvait pas donc on a on a éliminé tout de suite. Mais par contre, j'ai essayé de de retrouver un peu sa voix euh, très rauque, très très guttural comme ça. Voilà, ça aussi ça a été l'objet d'un autre travail. Et puis, euh, et puis, euh, et puis les livres évidemment, j'ai lu à peu près une centaine de livres euh, sur. Lui euh, de, de sa de que ce soit Marina, que ce soit Olivier Wienmeyer, que ce soit euh, euh, que ce soit Sophie Chauveau, que ce mmh, soit enfin mmh, plein, mmh, plein, mmh. plein de livres, et j'ai et ça m'a, ça m'a permis de, de constituer un puzzle. Et, 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 et je, je me suis rappelé la phrase que Michel Bouquet m'avait m'avait dite un jour pendant le tournage des Colonnes du Ciel. Il m'avait dit "Écoute, ne t'inquiète pas, si ton travail est bien fait, le personnage il va parler à ta place." Oui. Je dis bon, et là j'ai pensé à chaque fois, à chaque fois. Et puis, apparemment. Euh... Alors les trois premières minutes, quand vous êtes en, <rire> quand, quand vous êtes avec votre chapeau. On
1: n'y croit pas. Enfin, moi, je n'y crois pas. J'ai vu que le le chapeau. Et puis, vous enlevez le
0: chapeau, et je dis, merde, c'est Picasso. (rire) Alors, merci de, de... Merci de préciser ça parce que Anne l'a fait exprès. La Anne Bouvier, la metteuse en scène, l'a fait. Exprès. C'est votre fille et on ouais. va en parler. Elle, elle a fait exprès d'avoir ce, ce moment-là, c'est-à-dire ouais. de d'interrogation ouais, publique. Oui. Voilà, de, avec la mèche, euh, mm-hmm. le chapeau qui Sylvia enlève, et puis le bon, là, il est tassé, il est petit, et il regarde vers le haut comme il avait toujours l'habitude de faire, évidemment. Et puis euh, et euh, et le regard fixe euh, animal, euh, euh, voilà donc c'est vrai, vous avez raison, c'est à, à partir de là que le, la partition commence pour moi. Euh, je le sais, alors comme vous le
1: disiez, Sylvia Roux, c'est chef euh, Ratcher, donc on est vraiment dans l'écriture cinématographique. Et là, j'avoue qu'on passe de rebondissement en rebondissement en rebondissement. Il y a quatre rebondissements d'après ce que j'ai compté euh, au cours de la, de, de la représentation. On va on. on on en a dit un, mais on, on, on ne dira pas les, les, les trois autres. Si, on, 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 on ne va pas dire les deux autres. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que la toute fin et la bravo Anne Bouvier. La toute fin, on est saisi, le public est étranglé, ne n'applaudit pas tout de suite. Il va prendre sa respiration avant d'applaudir. Et la toute fin est un tableau. J'en ai encore la, la chair de poule. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Alors revenons un peu sur le, revenons un peu sur, sur les détails. Il faut rappeler que. Il y avait beaucoup de faux hein, qui circulaient du temps de, de Picasso, il le dit d'ailleurs. Et il est fort probable que les deux œuvres qui sont présentées, c'est tout à fait probable que ce soit des faux.
0: Oui, c'est probable. C'est probable, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et de la confrontation euh, qui les oppose euh, tous les deux. Euh, c'était lui Picasso était un était un, un joueur, oui, un vrai joueur, un vrai provocateur. Il adorait ça et donc euh, c'était c'était ça faisait partie de ça faisait partie de ces de ces joies extrêmes que de pouvoir provoquer en disant mais ça c'est vrai ça c'est faux alors devinez moi je moi je vous dis que ça c'est faux ça c'est faux alors prouvez-moi le contraire il a adorait ça. Et on, do- et on le on croyait. Il adorait. Il adorait Il dit, ah bah oui, oui donc j'ai re, j'avais
3: vu spectacle lors de sa création en 2019, si ma mémoire est bonne, et là j'ai voulu le revoir parce que c'est, voilà c'est un spectacle, même si on l'a vu, on a envie d'y retourner pour voir ce face-à-face entre ces deux personnages. Et c'est vrai qu'en fait, plus on avance dans le spectacle, en fait, on voit une Mademoiselle Fischer qui est quand même très imposante face à Spicasso et qui est un petit peu... Elle est d'une vieilli, autorité. Vieilli, voilà Sylvia énorme. Et plus le spectacle avance, <rire> Plus le rapport dominant-dominé change, Oui. et c'est extraordinaire aussi dans le jeu, c'est que plus on avance, plus on voit un Picasso qui est, on ne va pas dire vicieux, mais malin, pour essayer de sauver ses œuvres, vraies ou fausses, on ne dévoilera pas la vérité, et plus on avance dans le temps et on voit une mademoiselle Fischer qui n'est plus attachée culturelle, mais une passionnée de Picasso, d'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit J'aime vos œuvres, j'aime Picasso. Troisième depuis... rebondissement, on ne va oui, pas plus loin. Voilà.
1: Mais bâton. qu'elle aime oui, le travail
3: faut... de Picasso. Voilà. Non, euh, elle, est... Dehors de elle, culturelle elle est... Qu'elle est.
1: Elle est au départ hautaine, mm-hmm. très autoritaire. Froide. Elle, froide. elle a une mission du mm-hmm. parti nazi. Elle a une mission, c'est elle a une mission du parti nazi.
0: Administrativement
1: forte. Et donc, mm-hmm. on va avoir, au-delà de l'anecdote, la confrontation de deux mondes, mm-hmm. l'art et la bureaucratie. Mm-hmm. Ouais. Et ils parlent chacun dans leur registre.
0: Absolument.
1: Donc Picasso comprend qu'il va être foutu. Parce qu'il ne parle pas du tout bureaucrate. Ouais. Et elle, peut-elle parler d'art et sortir de la bureaucratie Ça, la question est posée. Et elle est posée parce qu'on se dit, si jamais ils restent chacun dans leur, dans leur rôle, euh, ça, ça, va, ça va se terminer par un clash. Quoi.
3: Est-ce que c'est de la bureaucratie, mais pas plutôt de la politique oui. Parce que même comme Picasso ah bah, ça lui-même le dit, la question. C'est, je, Picasso n'arrête pas de le dire, je ne fais pas de politique. De politique oui. Voilà oui. Et elle, c'est une représentante du parti politique, entre guillemets, nazi de l'époque. Oui. Donc là, Picasso se retrouve face à quelque chose qu'il, entre guillemets, méprise. C'est la politique aux règle générales. Oui. Comme il le dit, aucune de ses œuvres, il ne les a fait politiquement. Et ce jeu du chat et de la souris, est-ce que c'est pour sauver ses œuvres ou est-ce que c'est pour euh, eh se ben faire oui.
0: entre guillemets
3: ces choses, cette chose qui est la politique
0: qu'il a méprisée
3: depuis ça, depuis Jean-Pierre son enfance. Il, il
0: est, il est. Vous avez raison. Vous avez raison. Il est, il est ailleurs. Il est au dessus. Quand il dit que. Quand il dit que. Qu'il n'a pas fait de politique, est-ce que c'est vrai C'est à prouver. Mmh. Quand il dit que Guernica, il l'a fait comme ça parce que. Euh, il fallait absolument, bien sûr, euh, euh, réagir contre. Contre cette horreur et tout. Euh, on dit que c'est Doramar, sa euh, maîtresse à l'époque, qui lui a. Qui lui a dit, mais réagi, fait, fait quelque chose. On ne peut pas laisser faire ça. C'est ouais. une aviation allemande et italienne. Et oui. Il y avait deux, deux aviations. Euh, et italiennes euh, qui ont bombardé cette ville, euh, c'est un choix de, de, de Hitler. Euh, tu, tu dois réagir. Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Voilà, c'est ça la ben,
1: l'ambiguïté c'est, de Picasso. C'est quand même Picasso qui dessine le portrait de Staline en 1953 pour la première pour la, de l'humanité voilà.
0: pour annoncer la mort. Euh, voilà, la, la mort vous, avez de vu, vous avez vu le portrait, c'est, c'est hallucinant, formidable. C'est, c'est extraordinaire, mais il le savait, il savait pertinemment qu'en en, en dessinant ce portrait là, il allait. Provoquer un scandale. Voilà, tout est toujours comme ça avec lui. On ne sait. Parce que ce qu'il y a, ce qu'il y a d'intéressant, dans, dans, ce qu'il y a de plus qu'intéressant dans la, dans la, dans la pièce, euh, et merci encore à Sylvia d'avoir euh, découvert ça, d'avoir c'est ce que c'est, c'est une pièce d'un scénariste, un grand scénariste. Ouais. C'est, le, c'est, c'est le scénariste de Colombo, c'est le scénariste de La Duchesse, avec Eran Aitley et Ralph Hines. c'est le scénariste de Casanova, c'est le scénariste de Coco Chanel, c'est le scénariste de The Good Liar, avec euh, Yann McKellen et Helen Mirren. C'est-à-dire, c'est un des plus grands scénaristes du monde. Ah oui, et il a du métier. Hein et il a du métier absolument. Donc, ça veut dire que, effectivement, la façon d'amener les choses dépasse cette confrontation-là, symbolique, j'allais dire, entre l'art et la politique, comme vous disiez très euh... justement. C'est une confrontation de deux séductions. La séduction de l'art universel, la célébrité, le génie, représenté par Picasso, et l'autre, en face, la, la, la séduction, représentée par la femme, qui, elle, va incarner... Une autre forme de séduction, je le dis, c'est entre guillemets, évidemment, comprenez-moi bien, mais qui s'appelle le nazisme, et qui a fasciné des bien mill- sûr, millions bien d'Allemands. Sûr, bien sûr. Donc, cette confrontation-là, c'est ça qui, qui fait que le spectateur est complètement, est complètement accro à cette œuvre-là. Tout à c'est fait. bien où
2: Non, je voulais dire qu'il y avait peut-être même une troisième séduction, qui était vraiment entre l'homme et la femme, oui, puisqu'il oui. aime tellement jouer, comme tu le dis si justement. Pendant la pièce, il le dit, vous voulez dresser quelqu'un, déstabilisez-la. Ouais. et du coup le fait de ne pas arrêter, parce qu'il ne sait pas, ah, il ne faut pas que je dévoile quelque chose, <rire> mais en fait <rire> il ne sait pas quel est mm. mon vrai poste au-delà de la fonction d'attaché culturel nazi, mm. euh, et quand euh, il lui propose, il lui dit, bah, très bien, euh, jouons, euh, mm. euh, dites-moi si mon tableau est vrai ou non comme une critique d'art oui. euh, il ne parce connaît que, pas la vraie situation. Parce qu'il il ne joue s'agit pas. toujours avec. Il la oui, provoque.
1: Parce qu'il ne s'agit pas de, 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 sauver, de, de sauver ses toiles. Euh, il en peindra 1885. Ou ses dessins, il en a fait 7089. Ou ses estampes, il en a fait plus de 30 000. Alors un de plus, un de moins, on s'en fout. Donc c'est plus que cela. C'est plus que cela qu'il faut sauver. Et là, on voit un Picasso qui devient le, le matador devant, devant ce taureau féminin, euh, excusez-moi, pas vous traiter de vache, euh, <rire> devant ce taureau oh. féminin, et, et, et il va de, devenir le, le picador, le matador,
0: parce qu'il faut sauver quelque chose de plus, oui. Oui, oui. et au-delà de sa propre peau. Non, oui, tout à fait. Ben, Vous avez parfaitement résumé ça, et c'est là où c'est encore plus fort, c'est que c'est toujours malgré lui. Vous savez, la la définition du monstre sacré par Cocteau, c'était à lui. Ça s'adressait le monstre que est mythologique, l'animal que ça et Jean Cocteau disait que sa beauté en sacré et. Euh, on c'est sait, minotaure. Euh, voilà, et on sait par euh, quand vous relisez par exemple le bouquin de Olivier euh, son petit-fils, il a une très belle image. Il dit les femmes étaient des planètes qui gravitaient autour du soleil. Picasso. Et, ah, c'est beau. Bah, c'est oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Et, et, euh, et c'était, c'était il, il d'ailleurs il le savait lui-même. Il était une espèce de de de, de, de réincarnation de de l'animal. Donc avec tout ce que ça comporte comme comme symbolique comme euh, mm-hmm. mais comme symbolique pas du tout cérébral pas du tout intellectuel mm-hmm. quelque chose de de de, ah, de renifle de, hein. de, de, voilà de pur de ah, oui. de, 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 de d'instinct de sauvage d'animat. absolument d'animat. voilà c'est ça absolument et c'est ce qui fascine euh...
1: et là les deux se flèrent. Ouais. là ouais. les deux
2: se flèrent, c'est, euh, euh, c'est, euh, c'est les... le cas de le dire
1: et euh, <rire> c'est My fleur Lady. <rire> et, et, et les deux et les deux se flèrent.
3: Et on ne sait pas, au bout d'un moment, qui est le pire des deux. Ben, en fait, quand on, quand on voit la pièce défiler, c'est vrai qu'on voit deux personnes froides, renfermées, Autaine, le Picasso du début, voilà, renfermé sur lui, qui, ben, qui déteste le régime nazi, donc qui intéresse de ce parti-là, et qui lui adresse la parole, il ne supporte pas. Et plus on avance dans le spectacle, et l'un comme l'autre, on décèle des lieux d'humanité. On va pas, on oui. va toujours pas dévoiler pourquoi, mais quand il cherche à, à, à sauver ces trois Picasso en disant là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux les vraies raisons pour lesquelles il les sauve on le, re, on le voit dans ses yeux on le voit aussi dans ses mots on ne dira pas pourquoi mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que le public aille le voir parce que c'est ça aussi qui est magnifique, c'est pas que dans le texte c'est aussi dans le regard et quand, et quand Jean, vous Jean-Pierre vous regardez ces toiles, ces, 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 ces esquisses de Picasso et que ça le ramène à, à son avant
0: ouais, oui. son re, le
3: regard qu'il a à ce moment-là et ce qu'il en dit après, c'est juste extraordinaire ça se voit dans vos yeux et après et en même temps, dans le regard de Mademoiselle Fischer, elle voit un Picasso qu'elle ne connaissait pas, c'est pas le même Picasso qu'elle avait dix minutes avant face à elle elle voit un Picasso beaucoup moins renfermé, beaucoup moins détestable dans la manière de parler, mais elle voit un Picasso humain. Et, alors, et même
2: par rapport à la mise en scène de Anne, oui, oui. Puisque c'était tellement joli de sa part quand il évoque euh, oui. le premier tableau, l'enfance, oui. euh, sa petite sœur, et qui vient se mettre au sol d'un coup, d'avoir ouais. ce minotaure qui se met d'un coup euh, c'est, à mes pieds. Ça, Moi, c'est, c'est juste
3: magnifique. Mais c'est magnifique. Ouais. Cette séquence-là
2: est absolument personnage. extraordinaire
3: et bouleversante.
1: De même, je pense que c'est un parti pris d'Anne Bouvier, le, le metteur en scène. C'est que les tableaux, c'est en fait trois morceaux de papier. Ouais. Non, on n'a pas oui. un oui. grand non, tableau. Non, non. On n'a pas non, une grande des toile. Mmh. Euh, c'est-à-dire que. Euh, au bout d'un moment, on s'en fout, quoi, du tableau. Oui, euh, oui, c'est oui. ce qui est ce qui est important, c'est ce que lui représente l'art, la création, la folie, la euh, le, 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 la volonté aussi, oui. et puis ce qu'elle représente elle, c'est-à-dire aussi la volonté, aussi la folie, euh, aussi une, une certaine façon de, de, de
2: d'accepter de vivre aussi,
1: d'être magnétique, et puis. Pour l'un comme pour l'autre, il va, f- il va falloir accepter de vivre. Alors, on a compris, c'est bien le, le combat de deux fauves jusqu'à la scène finale, fort bien amené par la metteur en scène Anne Bouvier. C'est pas la première fois, ni vous, ni vous, que vous travaillez sous sa direction. Comment ça s'est passé pour un Picasso, avec Anne Bouvier elle, elle était différente oh, des C'était autres... de
2: manière très sport, parce oh. que en fait, euh, ça avait été clair dès le début, dès qu'on s'est dit feu vert euh, avec Jean-Pierre. On a travaillé presque sur un an. Mais de manière, euh, en deux fois, deux après-midi, à la table, euh, à dire le texte, à s'écouter, à s'entendre la première fois. La deuxième fois, même si c'était presque texte su, mais en tout cas en retravaillant à la table. Et en fait, après, c'était très sport, puisqu'on a eu une dizaine de jours.
1: Ah oui,
0: que euh, c'est, c'est, c'est pour, un...
2: en répétant, On répète, on s'était dit, c'est un saut en parachute. Donc on arrivait texte su, et l'intérêt, la pièce est tellement animale, ouais qu'il fallait qu'on joue dans l'œil l'un de l'autre. Mmh. Je dis souvent aux gens quand ils disent « Oh là là, on l'a vu trois, quatre fois et c'est jamais la même ben ». Je dis mais parce que précisément, chaque réplique, on ne sait pas si on a envie de se gifler ou de s'embrasser en fait.
1: Parce que Jean-Pierre Bouvier, vous aviez déjà travaillé euh, avec Anne pour oui. « euh, La dame au petit chien. Oui. Euh, et puis, la dernière nuit aussi d'Adrien Racca.
0: Absolument. Aux Abbes, euh, donc, il y a eu la, la Route de Madison, il y a eu. Euh, donc, toi, c'est
1: une vraie collaboration en dehors de. Euh, c'est, un c'est un accompagnement.
0: C'est un accompagnement.
1: Et, voilà. et, et là, c'était un peu différent parce que le personnage, vous le disiez en, en début d'émission, vous avez dû vous tasser, vous avez dû euh, à, à réapprendre à marcher, la respiration est compliquée. Euh,
0: elle, 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 euh, elle sait très bien, euh, comme d'autres metteurs en scène d'ailleurs, euh, moi, on ne m'impose rien. On m'impose rien. Je, c'est un c'est un échange, c'est un accompagnement. On va oh comme à Sylvia, euh, on va pas m'apprendre à jouer à la comédie. Pardon, c'est pas très, c'est pas prétentieux ce que je dis là. On est dans le domaine de l'art oui. et, et, et moi je crois à la création artistique d'un acteur et qui qui ne doit pas ressembler à un acteur en, en arrivant sur le plateau. Si comme l'a dit Sylvia, on a travaillé un an pendant un an. Les choses se font, elles se fomentent, elles se préparent, elles se, elles, elles sont artisanales. Moi, j'ai fait acteur studio, donc je sais, je sais, je sais comment ça se prépare ça. Mmh. Je sais comment, je sais quelles sont les nuits longues euh, d'insomnie que qu'on peut passer à à essayer de trouver la clé, une clé, un secret, quelque chose. Et donc. Euh, Quand on a décidé ça, moi j'ai proposé à Anne d'aller vers ce côté-là, minotaure, euh, violent, euh, animal. euh, Voilà, j'ai. Puis elle a a accepté. De même qu'elle a, comme elle est très, très, très intelligente, elle a très bien vu notre complicité et la la complémentarité. C'est-à-dire que Sylvia apporte l'intelligence de son jeu, son charme, sa beauté, la sensualité qu'elle a l'autorité qu'elle a et elle savait pertinemment que ça allait très bien matcher ah avec oui. moi, et puis euh, et donc jouer l'opposé et donc elle nous a laissé faire on a comme dit Sylvie on a appris les textes on, et on s'est on s'est confronté mais comme, d'un, comme, une ah, comme
2: comme une corrida comme absolument. une arène
0: on s'est confronté en loge d'ailleurs on, d'où on la... peut
2: dire hein, on, on se dit t'es prêt t'es prêt ouais. ouais tu ouais, sais ouais. que je t'adore hein, mais <rire> on va se battre
1: d'où la robe rouge
2: ah, non, ça, pensé. c'était vraiment mine par Alverges, en fait. Ah, On oui. parti sur le, le côté tailleur. Oui. On avait même évoqué l'uniforme au oui. début pour la rigidifier encore plus. Et c'est grâce à Jean-Pierre. En fait, c'est Jean-Pierre qui a trouvé que euh, Miss Fuchs avait vraiment... Euh, en fait, Goebbels avait vraiment des femmes oui. qui avaient le droit d'aller jusqu'à coucher avec l'artiste du moment qu'elle rapportait une pièce d'art dégénéré. Okay. Donc, euh, on avait le droit de la féminiser un peu, puisqu'elle avait tous les trois. Personnage, <rire>
0: personnage, Sylvia a existé. C'est ça qui est fascinant. C'est un mélange... C'est un mélange entre un homme et une femme, euh, l'homme étant représenté par cet officier allemand qui s'appelait Werner Lange et qui a écrit beaucoup sur euh, ses relations avec les artistes avant la, avant la Deuxième Guerre mondiale, S'il habitait Paris, il, avait, il, était, il était parfaitement bilingue, et euh, c'est lui qui a aidé beaucoup, beaucoup d'artistes français pendant l'occupation. Mais par exemple, il a, il a été beaucoup de galeristes juifs à se, à se cacher. Il a, c'est lui qui a caché les identités. Bon. Et Goebbels a envoyé cette femme, cette femme, pour. Essayer de dénicher qui était derrière ces identités juives. L'émission se termine malheureusement. Oh, oh, <rire> en, allez, a, allez, allez, a, allez on, encore un quoi, une critique pour, les les pour la fin. Des... Jean-Pierre Bouvier
1: ressemble comme deux gouttes d'eau au peintre et fait de lui un portrait violent entre artiste génial et bourreau. On sort de la salle ému aux larmes par la justesse de l'écriture signée Geoffrey Hatcher et par l'implication totale du duo. Un coup de cœur, ça c'était dans Beaux-Arts Magazine. Les jeudis, vendredis, samedis à 19h et le dimanche à 17h au studio Hiberto, il ne reste plus que sept représentations. Précipitez-vous, vous je vous rappelle qu'en venant de la part de Radio Notre-Dame, une place achetée, une place offerte, c'est bien le moment. Les réservations au 01 42 93 13 04 01 42 93 13 04. N'hésitez pas à téléphoner. Merci Nadir Ramahoui. Merci à Cédric Cobas pour la réalisation. François merci Dieudonné bien. pour l'organisation des studios. Philippe Malpeche pour les génériques. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. À ce sujet, n'hésitez plus à télécharger l'application Radio Notre-Dame sur votre smartphone. Elle est entièrement refaite et comme ça, vous nous aurez dans la poche ce qui était idéal pour un week-end de Pentecôte que nous ouvrons dès cet après-midi et que je vous souhaite radieux. On file au Théâtre Héberteau et, et je vous embrasse.